0: Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. Senbev innehåller pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan och hjälper till att bilda mobra-substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Senbev stavas med säta och du kan hitta det i närmaste hälsokostbutik. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata cancer. Dels lite om vad cancer faktiskt är och hur det funkar i kroppen. Men fokus på vad som kan ge cancer och särskilt hur man kan förebygga det. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Och glöm inte att du kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller privata grupper. Om du gillar podcasten så tipsa din vän eller familjemedlem. Eller varför inte lägga upp en länk på Facebook. Ju fler lyssnare, desto intressantare intervjupersoner får jag hit och desto mer tid kan jag lägga på podcasten. Tack snälla för hjälpen! Cancer känns kanske som ett tungt ämne, men ju mer man kan om det, desto bättre kan man både förebygga, minska riskerna för att utveckla det och skaffa sig ny kunskap. Och kanske framförallt sätta press på vården, cancerfonden och andra organisationer att titta på rätt områden och förebyggande åtgärder. Näst efter hjärt- och kärlsjukdomar, som är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, så är cancer det som orsakar flest dödsfall. Av de som dog 2013, vilket är den senaste statistiken som jag hittar, så utgjorde tumörer den näst vanligaste dödsorsaken och svarade för 24 procent av dödsfallen bland kvinnorna och för 27 procent bland männen. Alltså dör en fjärdedel av oss i cancer. Och cancer som dödsorsak har ökat om jag jämförde med statistik från åren innan dess. Cancer är okontrollerad celltillväxt, vilket leder till att de nya cellerna förstör den omgivande vävnaden i kroppen. Så sen som förra året så visade man att ursprunget till varje cancer är en liten grupp stamceller som driver sjukdomsutvecklingen. Den här lilla gruppen av celler driver tillväxt och sjukdomsutveckling på samma sätt som vanliga stamceller ger upphov till normal vävnad. Cancerceller som sprider sig i kroppen innebär ofta en dödsdom och den stora problematiken vid cancerbehandling är att förhindra just att cancern sprider sig. Cancerceller kan, på samma sätt som vita blodkroppar, vandra genom vävnader och ta sig till andra delar av kroppen än där de bildades. Alla andra celler i kroppen kan inte vandra så här. Och Hur den här spridningen sker det är en av gatorna inom cancerforskningen. Men i ny forskning så har man sett hur cancercellerna lurar in sig i lymfsystemet. Det är alltså normalt bara immunsystemets celler, de vita blodkropparna, som via lymfsystemet kan ta sig till olika delar av kroppen för att kunna bekämpa virus, bakterier och andra inkräktare. Men så finns det cancerceller. När en tumör har blivit elakartad så kan dess celler sprida sig vidare i kroppen antingen genom blodkärlen eller lymfsystemet. Cancerceller går specifikt och målinriktat mot lymfan genom att de utvecklar samma receptor på sin yta som de vita blodkropparna. De kan då känna av ett ämne som utsöndras från lymfkärlen och röra sig ditåt. Det är ett protein som heter TGF-beta som ligger bakom både utvecklingen av receptorn och utsöndringen från lymfkärlen. Proteinet TGF-beta är en molekyl som kontrollerar nästan alla funktioner i cellerna, bland annat hur de delar sig och differentierar sig till andra typer av celler. Den är jätteviktig, inte minst i fosterstadiet, och utan TGF-beta så skulle vi bli missbildade. Den är också viktig genom hela livet, bland annat för sårläkning. men den hjälper tyvärr även cancerceller. Cancercellerna hakar alltså på en mekanism som immunceller normalt använder och kan på så sätt bli fripassagerare in i lymfsystemet. Men forskarna misstänker att det här bara är en av en hel rad mekanismer som cancercellerna utnyttjar för att sprida sig. Så det var lite om cancer och cancerceller. Kroppen bekämpar cancer med hjälp av immunförsvarets T-celler. T-celler är vita blodkroppar som specialiserar sig på att leta upp och döda tumörceller och virus. T-celler patrullerar våra kroppar och förstör skadliga celler med stor precision och effekt. Om man ska titta på hur mycket T-celler det finns i blodet så kan man säga att varje t sked blod beräknas innehålla 5 miljoner T-celler. När T-cellen hittar en infekterad cell så binder den fast hårt på den skadliga cellens yta. Och ett sätt för T-cellen att eliminera fienden är att T-cellen skickar ut små blåsor i riktning mot den skadliga cellen. De här blåsorna frisätter två substanser, perforin och granzym. Och perforin gör hål i målcellens membran som gör att granzymet kan komma in och påverka målcellen. Med andra ord så skickar T-cellen ut en symer som får fiendecellen att aktivera sin egen celldöd. T-cellerna är väldigt bra på att upptäcka och ta hand om virus. För om en cell blivit attackerad av ett virus så finns det små små fragment av viruset på den infekterade cellens yta. När det gäller cancer så krävs det att det uppstått en mutation i cancercellen som T-cellen, alltså vårt immunförsvar, kan identifiera som främmande. Därför så är T-cellerna olika bra på att bekämpa olika cancertyper. De är till exempel väldigt bra på att hitta melanom, en form av hudcancer. Men de är väldigt dåliga på att hitta prostata, bröst- och tjocktarmscancer. Och det här har alltså delvis att göra med hur mycket mutationer det finns i cancercellerna. I melanom finns det mycket mutationer som gör att de här cellerna upptäcks lättare. Och då kan T-cellerna hjälpa till att förhindra en spridning av tumörcellerna. Så det var lite om våra T-celler och hur de fungerar i vårt immunförsvar för att bekämpa cancer. Nya rön om vad som är cancerframkallande publiceras ju var och varannan dag. Och det kan därför vara svårt att få någon rätsida på hur man bäst ska leva och äta för att förebygga cancer. Men jag tänkte försöka sammanfatta lite grann här. Studier visar att genom att minska kolhydratintaget hos möss så minskar man tillväxten av tumörer och även uppkomsten av dem. Andra studier har tidigare visat på att en kost med mycket kolhydrater och lite fett ökar risken för cancer. Och det kan bero på att cancerceller är beroende av glukos, alltså blodsocker. Vilket framförallt bildas av kolhydrater medan då andra celler i kroppen, våra vanliga celler, även kan använda annat bränsle. Alltså kan man säga att man svälter cancerceller genom att undvika blodsockerbildande mat, såsom socker och stärkelse. I en studie så undersökte man drygt 3000 kvinnor som haft bröstcancer och tittade på återfall. Kvinnorna följdes under sju år och kolhydratintaget monitorerades. Kvinnor som ökade sitt intag av stärkelse hade mycket högre sannolikhet för att få återfall av cancer. De kvinnor som däremot inte fick något återfall av cancer de hade i genomsnitt minskat sitt kalhydratintag betydligt mer än de kvinnor som fick återfall av cancer. Och en svensk observationsstudie styrker att socker skyndar på cancer. I befolkningsstudien som kallas för Malmö Cost cancer- så ökade de män som drack mycket läsk eller andra sockerdrycker risken för prostatacancer med hela 40%. Förutom läsk så hade konsumtion av sötade frukostflingor, bullar, kakor, ris och pasta betydelse. Alltså snabba kolhydrater. Forskning visar också att de som har högt blodsocker dör snabbare när de väl drabbas av cancer. Det finns också studier på metformin, alltså den medicin som ofta ges till diabetiker. En medicin som ökar cellernas känslighet för hormonet insulin, så att mer glukos, blodsocker alltså, tas upp från blodet. Cellerna blir alltså effektivare på att ta upp socker och på att sänka blodsockret av den här medicinen metformin. Och medicinen minskar också leverns produktion av glukos, alltså blodsocker, och dämpas sockerupptaget från maten. Och i en liten studie så bromsade den här medicinen metformin cancertillväxt. Vilket alltså är ett ytterligare möjligt tecken på att insulinresistens och högt blodsocker är cancerframkallande. I en studie så undersökte man effekten av metformin på bröstcancerceller. Det visade sig i studien att metformin har en bättre effekt om sockernivåerna är låga. Alltså ju lägre man kan få blodsocker totalt sett, desto mindre cancer. I ytterligare en studie så har forskarna sett att metformin förstärker effekten av cellgifter och strålning vid lungcancer hos typ 2-diabetiker. Och Allt det här är alltså tecken på att ett lägre blodsocker, lägre insulin och så vidare skyddar mot cancer och återfall i cancer. Förhöjda insulinnivåer och särskilt insulinresistens kan bidra till ohämmad vävnadstillväxt. Insulin är ju ett hormon som stimulerar tillväxt. Insulin stimuleras av blodsocker och blodsocker bildas i huvudsak av kalhydrater. Jan Hammarsten och Ralph Pieker de skrev bland annat om Urologiska aspekter av metabola syndromet i tidskriften Nature för ett par år sedan. Metabola syndromet är blodsocker- och insulinrelaterade sjukdomar och symptom som högt blodtryck, fetma, diabetes med mera. De berättade då i den här artikeln hur urologiska sjukdomar har koppling till metabola syndromet, alltså förhöjda, förhöjt blodsocker och insulin och då att särskilt prostataförstoring och prostatacancer har koppling till förhöjda insulinnivåer. Även bröstcancer anses vara kopplat till förhöjda insulinnivåer. Typ 2-diabetes, alltså insulinresistens, höga insulinnivåer och blodsockernivåer har en koppling till cancer. Bland annat så har en stor svensk observationsstudie studerat sambandet mellan prostatacancer och diabetes typ 2. Risken för prostatacancer var reducerad hos de diabetiker som fick behandling med både kost och särskilt hos de som gick på blodsockersänkande medicin. Och Nivåerna av insulin-like growth factor, alltså IGF-1, är starkt kopplade till insulinet. Om man har kommit fram till att de som har IGF-1 utslaget, till exempel i sjukdomen Laron-syndrom, där man saknar IGF-1, de får inte cancer. Och anledningen är att när IGF-1 fastnar på cancercellernas receptorer så driver det på cancers utveckling. Men det här händer ju inte hos personer som saknar IGF-1. Och IGF-1 kan dessutom transporteras in i cancercellkärnan och aktivera hjärna. Och ni som känner igen begreppet IGF-1, ni har säkert hört det bland annat i samband med att man pratar om 5 2 och fasta. En kortvarig fasta kan ju sänka IGF-nivåerna på samma sätt som en lågkalhydratkost kan. Så för att minska riskerna för cancer kan man ju tänka på det här att både minska på kolhydraterna och att dessutom lägga in lite periodisk fasta. Vi bör alltså undvika en kalhydratrik kost som stimulerar ett högt blodsocker, ett högt insulin och högre nivåer av igf för att förebygga cancer. Andra studier visar att inflammation ger cancer. 2010 och 2011 rapporterade man bland annat att acetylsalicylsyra, alltså aspirin, tre och med mera, skulle förebygga cancer. De här resultaten fick man antagligen på grund av acetylsalicylsyrans antiinflammatoriska effekt. Men välj ännu hellre en livsstil som inte ger en massa inflammationsmarkörer bland att knapra aspirin. Problemet med att ta acetylsalicylsyra är ju att alla mediciner kan ge biverkningar och den här syran är ju till exempel skarp för magen och kan ge magproblem om man börjar knappt i sig det som ett skydd mot cancer. För att förebygga cancer bör man alltså välja en livsstil som minimerar inflammation. Ett högt blodsocker och blodinsulin är inflammatoriskt. Stora mängder nya kolhydrater, alltså pasta, bröd och så vidare. Och särskilt stärkelserika, mjölbaserade livsmedel och socker är därför stora bovar i det här dramat. Men så är även en snedfördelning av fettsyrorna omega-3 och omega-6. Ett stort överskott av omega-6 ökar bland annat celltillväxt och inflammationer, det är alltså cancerframkallande. Och omega-3 får du främst i dig via fisk, medan omega-6 kommer från växtoljor, margariner och kött från boskap uppfött på spannmålsfoder. Så minska på kalhydraterna och då särskilt socker och stärkelse, bröd, pasta med mera, och undvik vegetabiliska oljor. Oxidation och ett överskott på så kallade fria radikaler, det är en viktig orsak till cancer eftersom oxidationen kan sätta igång felaktig celldelning. Olika ämnen som bildas när flerometat fett och sockerarter oxiderar kan initiera eller förvärra många sjukdomar, till exempel cancer och andra inflammationsrelaterade besvär. Mat som är oxiderande är alltså särskilt till exempel socker, brända proteiner och härsket fett. Så undvik sån mat! Men oxidation av fria radikaler kommer även från gifter i omgivningen och till och med från syret som du andas. Och det här vägs upp av kroppens antioxidantskydd. Vi vill alltså stärka det kroppsegna antioxidantskyddet och minska på giftexponeringen. Men mer om gifter snart. Att äta näringstätt är såklart viktigt för att ha ett immunförsvar på topp. Ett immunförsvar som ska kunna bekämpa cancerceller, bland annat. Det betyder att det är viktigt att få i sig allt man behöver i form av vitaminer, mineraler, aminosyror, fetter och antioxidanter. Och att ta tillskott har i studier visat sig ge blandade resultat. Men en av få studier som har gjorts med hög kvalitet, alltså en kontrollerad blindstudie, visade faktiskt en liten fördel för de som tog multivitamintillskott. Skillnaderna mellan gruppernas cancerförekomst var ganska små, men gruppen som fått multivitamin hade ändå signifikant mindre förekomst av cancer. Mineralet selen är i alla fall ett mineral som är viktigt både för antioxidantskyddet och för att skydda mot cancer. För ett par år sedan gjorde man en ny studie av ett stort material från en eh, tidigare studiematerial. Och det var en observationsstudie som började i slutet av 80-talet med uppföljning 2008-2009. Det var en enkät som skickades ut för ifyllning till 66 000 kvinnor. Så egentligen var det här inte en högkvalitativ studie, men det här är intressanta observationer i materialet ändå tycker jag. Dödligheten i bröstcancer visade sig nämligen vara över 30 lägre bland den fjärdedel av kvinnorna med bröstcancer som fått i sig mest selen jämfört med den fjärde fjärdedel som fått i sig minst selen. Och totalt så tittar man på resultaten från de 3146 kvinnor med bröstcancer då, av de här 66 000 kvinnorna. Och jag börjar gärna spekulera i om det här resultatet är selenet i sig eller om det faktiskt är så att livsmedel som innehåller selen är oerhört nyttiga på flera sätt. Selen deltar i det kroppsegna antioxidanta skyddet, så självklart kan det vara selen i sig som gör skillnaden. Men det finns studier som pekar på att ett högt intag av selen kan vara skadligt, alltså i form av tillskott. Så det är rätt livsmedel som vi pratar om, inte tillskotten i sig. Och Selen finns framförallt i animalisk kost, gärna den från havet, fisk och skaldjur till exempel. I Sverige har vi selenfattiga marker så det är ont om selen i våra vegetabilier, alltså spannmål, grönsaker, frukt och så vidare. Däremot så kan det finnas i nötter som ofta är importerade från andra kontinenter. Och de här selenrika livsmedlen är även mat som är rik på andra viktiga mineraler och på fina fetter och aminosyror. Kan det finnas andra ämnen i den här kosten som är bra i bekämpningen av cancer kanske? De livsmedel som innehåller selen innehåller oftast även jod, och jodbrist har kopplats till ökad risk för cancer. Eller är det så att de som äter mest av de här livsmedlen äter mindre kolhydrater? För glukos, som sagt, alltså nedbrytna kolhydrater eller blodsocker, är det enda som cancerceller överlever på. Vara vanliga celler kan ju även leva på annat bränsle, som jag sa tidigare. Så slutsatsen är att oberoende av om det är selenet i sig som är viktigt eller inte så gör man bäst i att äta kost som fisk och skaldjur och nötter men också ägg, kött och broccoli som innehåller både rikligt med selen och andra nyttigheter. Och det här rekommenderar jag vare sig man vill äta sig frisk från cancer eller om man vill förebygga cancer. Andra antioxidanter i maten är ofta färgämnen i grönsaker och bär och vitaminer som vitamin C och E till exempel. Kolfamiljen är ett exempel på växter som är antioxiderande och kan skydda mot cancer. Rött kött har ju länge beskylts för att ge cancer. Och jag pratar mer om detta i avsnitt 5 av podcasten. I stort sett hela det här resonemanget om att kött skulle ge cancer bygger på observationsstudier där man bland annat inkluderat starkt processade livsmedel som korv- och skärkprodukter. Och de innehåller bland annat konserveringsämnen som kan vara cancerframkallande. Så det är svårt att, att utläsa någonting från de här observationsstudierna. Men det finns en liten studie där friska försökspersoner fick äta 240 gram tillagat kött om dagen i fyra veckor. Forskarna tog vävnadsprover från försökspersonernas tarmar och kunde se att många av deltagarna på den korta tiden hade hunnit utveckla cellskador som tydde på ett förstadium till cancer. Men de försökspersoner som samtidigt fått resistent stärkelse uppvisade inte de här förändringarna. Ett tecken på att kött är helt okej okay så länge man kombinerade rätt till exempel med fibrer och grönsaker. Eller med resistensstärkelse till exempel från kallt potatismjöl då alltså. <laughs> Nyligen så meddelade de flesta medier att kaffe kan skydda mot bröstcancer. Och det är en ny forskning i Lund som visar att kaffe då skyddar mot återfall i bröstcancer. Och några möjliga anledningar till de här resultaten enligt mig i alla fall. Det är bland annat att koffeinet i kaffe kan hämma m tor och som jag både pratat om tidigare och skrivit tidigare om just MTO så har MTO visat sig påverka bland annat fotplantningsförmåga, åldrande och risk för degenerativa sjukdomar och cancer. Att hålla mTOR nedreglerad det är en nyckel för att maximera kroppens underhåll, immunfunktion med mera och att undvika cancer. Då. Och det här kan förlänga livslängden och minska åldrandeprocessen. Och mer info om den här mTOR-proteinet eller processen får du genom att lyssna på podcastavsnitt 16 om protein. Där jag beskriver både hur mycket kolhydrater och mycket protein kan uppreglera mTOR och därmed skulle kunna ge ökad risk för cancer. Men koffeinet i kaffe kan alltså hämma mTOR som sagt och det kan vara en av anledningarna till att koffein ger den här effekten enligt mig. Koffein är också ett växtgift och växtgifter generellt är giftigare för cancerceller än för vanliga celler. Ta broccoli som exempel. Ämnet sulforafan i broccoli har visat sig ta död på cancerstamceller och motverka ny tumörtillväxt. Sulforafan är ett växtgift som broccolin utsöndrar för att skydda sig mot att bli uppäten. Och det är en anledning till att grönsaker är extra viktigt om man drabbas av cancer och särskilt sådana med högt innehåll av växtgifter. Så möjligen har koffeinet en direkt verkan på cancerceller på det här sättet. Med detta sagt så rekommenderar jag inte koffein för att förebygga cancer. Koffein är ett gift. Man kan dricka en eller två koppar kaffe för att man tycker om det utan att ta skada. Med nedreglering av processer, och proteiner och enzymer i kroppen så som till exempel mTOR som jag nämnde det ska inte behövas på det här sättet med hjälp av kaffe. Anledningen att de här går på overdrive det är relaterat till högt blodsocker och insulin eller möjligen överkonsumtion av protein. Så om vi äter som vi är gjorda för och gärna fastar kort ibland så håller vi det här i schack. I kombination med att inte få i oss fytoöstrogener från sojaprodukter, hormoner från preventivpiller och hormonstörande gifter. Det är såklart annorlunda om man redan har drabbats av då till exempel bröstcancer. Det är klart att man då vid sidan av kost och andra saker dessutom kan testa kaffe. Den italienska läkaren, dr. Tullio Simoncini, ursäkta uttalet, <in> Han tror att överväxt av candida kan vara orsaken bakom många fall av cancer. Alltså en obalans i tarmfloran som sedan sprider sig ut i blodsystemet. Och med tanke på att obalanser i tarmfloran ligger bakom det mesta enligt ny forskning så ligger det säkert mycket sanning i det här. Hur som helst så är några av knepen för en bra tarmflora att undvika mjöl och socker och att äta mycket bra tandbakterieföda i form av fibrer från grönsaker lösningar som ändå är bra för att undvika cancer vare sig man tror på italienarens teori eller inte alltså. och vare sig om man vill tro på det eller inte så finns det en sak som är mycket intressant i det här och det är att candida och cancer kräver samma levnadsförhållanden glukos som bränsle och en sur, syrefattig miljö där trivs både cancerceller och candida som bäst så vare sig man vill tro på att det är candida som blir cancer eller inte så är det inte fel att försöka göra sig av med candida i ett försök att förhindra cancer. Alltså ta bort socker samtidigt som man tillför mer syre än cancercellerna tolererar. Det här vet jag inte men en del har enligt utsago framgångsrikt behandlat cancer med väteperoxid vilket utvecklar syre i kroppen. Jämför det här med många av de kandidamedel som finns som kallas för oxy-någonting, alltså samma effekt syre. Bikarbonat gör vävnader basiska, vilket tillåter mer syre än cancercellerna tolererar. Därför så behandlar den här italienska läkaren cancer med just bikarbonat. Och här kan då diskussionen kring pH komma in, alltså det här med syra-basbalans och sådär. Därför att även om jag är skeptisk till en del av de här resonemangen kring syra-basbalans för kroppen är väldigt exakt i att hålla blodets pH mellan ungefär 7,3 och 7,42. Men en sur kropp kan manifestera sig till exempel i lymfvätskan. Och var är det som cancer sprider sig? Jo, oftast i just lymfsystemet. Hur som helst så säger de som arbetar på det här sättet just med bikarbonater och de här lite alternativa metoderna så säger de att cancerceller dör av ett pH över 8,5. Det är alltså högre än vad kroppen normalt sett håller pH. Men det här kan åstadkommas av att man lokalt ingesserar bikarbonatlösning. Men som sagt, det finns inga tydliga bevis som jag känner till för det här med candida och cancer. Men det kan ju vara intressant att höra att, att eh, det finns läkare som arbetar på det här sättet. Och vidare då på temat bakterieflora så är det som sagt så att bakterierna i våra kroppar styr det mesta. Bland annat så finns det ämnen som kallas för LPS, lipopolysaccharider. Och LPS stimulerar starkt en inflammationsreaktion från vårt immunförsvar. Och inflammation är ju som sagt en orsak till cancer. Och det intressanta i det här då det är att våra magbakterier har det här ämnet LPS i sina membran. Och när tarmen släpper igenom LPS ut i blodet så triggar det immunsystemet till inflammation. Vilket som sagt i sin tur då kan vara grunden till cancer. Så en hel tarm med stor mångfald i bakterier och andra mikrober som är i balans är alltså viktigt både generellt och även för att förebygga inflammation och cancer. Alkohol verkar inte vara någon höjdare om man vill undvika cancer. En studie från 2012 visar att bara något glas vin om dagen, alltså den mängd som ofta förespråkas som hälsosamt i termer av hjärt- och kärlsjukdom, det kan ge förändringar på arvsmassan. Och de här förändringarna kan leda till cancer genom att de blir så kallat genetiskt stabila. Och Det innebär att cellen kommer att dela sig mycket snabbare än normalt samtidigt som de nya cellerna som då bildas får samma skada. Och Det här kan då leda till att det bildas en tumör. Det finns även andra faktorer än kosten som bidrar till oxidation och möjlig cancertillväxt. Stress och för lite sömn är ett par exempel. Det finns forskning som indikerar att bra melatoninivåer, alltså sömnhormonet melatonin, kan förhindra cancer. Och gifter, alltså som allt från rökning till avgaser och tungmetaller, det är andra faktorer som bidrar i cancerutveckling och oxidation. Men ett intressant ämne när det kommer till cancer det är belastning. Det finns allt mer forskning som visar på hur belastningen av cellerna i dina bröst, respektive testiklar, påverkar huruvida du får cancer eller inte. I studier så har man bland annat tagit bröstcancervävnad och fått cancern att försvinna genom att utsätta den för rätt sorts belastning. Och Den naturliga miljön för dina bröst och motsvarande för testiklar eller pung det är att de belastas med sin egen vikt, den naturliga gravitationen. Och underkläder förändrar hur våra celler påverkas rent mekaniskt, inte bara genom tryck och förändrad belastning, utan även till exempel temperaturförändringar. Och det här kan mycket väl bidra till utvecklandet av cancer. Det handlar inte bara om att belasta eller inte, utan hur olika celler har utvecklats för att belastas på exakt ett visst sätt. Det vill säga så som naturen har tänkt det, utan tajta underkläder. Jaha, tänker du, är alternativet till cancer hängbröst eller hängpung då? Nej, det har faktiskt även visat sig i studier att bröst som inte konstant sitter fast i en tight BH för starkare supportstrukturer så att de bär sin egen vikt bättre. Och jag säger med det här inte att det viktigaste för att förebygga cancer är att slänga underkläderna. Men det kan vara värt att tänka på hur mycket och vad man använder. Det kanske är onödigt att sova i tajta underkläder till exempel. Men så kommer vi till det här med gifter. Det finns enormt mycket gifter och annat som har visat sig vara cancerframkallande. Allt från konserveringsmedel till avgaser och ämnen som bildas i maten när vi grillar till exempel. Men ganska ofta så räcker det med lite sunt förnuft för att inse vilka ämnen de här är. Så jag går inte djupare in på alla. Men generellt så tänk på att äta så rena och obesprutade råvaror som möjligt och flytta för alldeles gärna från stan till landet. Var utomhus. Inomhusluften består ju både av utomhusluftens gifter plus all skit du får från impregnerade soffor och damm från mattor och plastprylar och så vidare. Utomhus är bra och var dessutom noga med kläder du har på dig. Greenpeace gjorde för något år sedan en, en undersökning där de hittade cancerframkallande och hormonstörande kemikalier i barnkläder och skor från de flesta kända klädmärken. I hela 76 av de 82 produkterna som Greenpeace testade från kända märken så hittades minst en farlig kemikalie. Men ju mer använt och tvättat, desto bättre. Det är ofta tomregeln här. I stort så kan det här med gifter handla om att kroppens immunförsvar och antioxidantskydd inte lyckas väga upp för den ökade mängden gifter som kroppen utsätts för. Om vi dessutom äter väldigt mycket känsliga ämnen, såsom fruktsocker och fleromättade fetter, så ökar risken för mutationer, och skador och kedjereaktioner med till exempel fria radikaler, som kan vara startskottet för cancer. Men jag ska ta upp några cancerframkallande ämnen. Dels har vi statiner, alltså kolesterolsänkande medicin som tros öka cancerrisken. Läkarna Uffe Ramskov, Ralf Sundberg med flera skrev bland annat i en debattartikel i Läkartidningen om riskerna som överstiger de eventuella vinsterna med statiner. Bland annat så skrev de just då om cancerrisken med statiner. Och de skrev så här Inkubationstiden för kemisk karsinogenes är emellertid lång och i stort sett alla statinstudier har avslutats efter fem år eller ännu tidigare. Det är därför oroväckande att tre experiment har resulterat i cancer redan efter några få år. Dessutom ökade risken för hudcancer i de två första simbastinstudierna. Och vidare så skrev de i den här artikeln att vid studiens avslutning var cancermortaliteten tre gånger högre bland dem vars kolesterol var lägre. Det de säger här är alltså att trots att man egentligen behöver mer tid för att studera cancer och cancertillväxt så i relativt korta studier så har statiner visat sig ge ökad risk för cancer. Och dessutom så har de, de, statinerna syftat till att uppnå, alltså sänka kolesterolet, Ett, ha, så har då det, det här sänkta kolesterolet visat sig öka döden i cancer. Men till nästa gift, eller vad man nu vill kalla det för, så är det faktiskt så att sötningsmedlet aspartam har visat sig öka risken för cancer i djurförsök. Så det kan man också vara lite skeptisk till. Och Kanske känner du till akrylamid efter skriverierna om framförallt chips för ett antal år sedan och såklart råka gill från tunnelbygget vid Hallandsåsen. Akrylamid är ett nervgift och en karcinogen, alltså potentiellt cancerframkallande. Och det är inte bara chips och råka gill som innehåller akrylamid. Akrylamid kan bildas vid upphettning av kalhydratrika livsmedel. Genom så kallade majardreaktioner som sker när sockerarter reagerar med vissa aminosyror så bildas bland annat akrylamid. Det här cancerframkallande ämnet alltså. Och det här sker framförallt genom upphettning vid höga temperaturer och eller under lång tid. Så kolhydratrika livsmedel som man har överbakat är källor för akrylamid. De största källorna är... Till exempel potatisbaserade produkter som chips och pomfrit och spannmålsbaserade produkter som bröd, flingor och knäckebröd. Nitriter, E250, E251 och E252, det är vanliga tillsatser i chaketerier som skinka, bacon, korv, leverpastej men finns faktiskt även i en hel del hårdostar. Och Många försök på djur har visat sig att de här tillsatserna, nitriterna, som används för att förbättra hållbarheten, kan ge cancer. Men ett antal studier har dessutom visat att så är även fallet hos människor. Nitrit kan omvandlas till nitrosaminer som kan vara cancerframkallande. Jag avslutar det här avsnittet med att sammanfatta mina rosa bandet som jag brukar lägga upp på bloggen på forhealth.se varje höst. Som lite avslutande tips. Min egen rosa Bandit kampanj går ut på att påverka dig och alla andra att äta kost som är cancerförebyggande. Och här kommer mina tio råd. 1. Undvik socker. Socker göder cancer. Cancerceller är beroende av glukos, alltså blodsocker. Vilket framförallt bildas av kolhydrater. Medan andra celler även kan använda annat bränsle. 2. Ät därför inte för mycket kalhydrater. Inga nya eller spannmålsbaserade kalhydrater, till exempel bröd, pasta, ris och så vidare. Insulin som stimuleras av blodsocker, alltså kalhydrater inklusive socker, är ett tillväxthormon och stimulerar även cancertillväxt. 3. Ät istället naturligt fett. Alltså ät fett av alla sorter utom de konstgjorda. Studier har visat på att en kost med mycket kolhydrater och lite fett ökar risken för cancer, medan ett minskat kolhydratintag minskar tillväxten av tumörer och även uppkomsten av dem. 4. Undvik konstgjorda fetter. Onaturliga fetter kan ställa till problem i kroppen eftersom de inte passar in i det komplicerade pussel som din kropp faktiskt lägger varje dag. Transfetter och härdade fetter bildas när man gör billiga oljor hållbara. Och studier från 2008 har påvisat samband mellan halten transfett i blod och ökad risk för bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män. Och ett annat konstgjort fett är det ommästrade fettet som återfinns i margarin alltså i lätta och besället och lagom och så vidare som jag pratade om i avsnitt som jag tror var avsnitt 29 eller 30. Tyvärr så saknas det fortfarande en hel del forskning på omästrat fett. Men som sagt, naturen och evolutionen har inte gett oss det här fettet. Så att det är återigen en pusselbit som antagligen inte funkar i kroppens avancerade pussel. Nummer fem. Ät mer fisk. Mer omega-3 ger en bättre fettsyrabalans relationen omega-3 till omega-16. Vilket både kan minska inflammation och celltillväxt. Nummer 6. Undvik akrylamider och annan mat som är oxiderande och karsinogent. Akrylamid kan bildas vid upphettning av kolhydratrika livsmedel vid höga temperaturer och eller under lång tid. Och det kan ju då vara som sagt chips, pommes, brödflingor, knäckebröd och så vidare. Och annan mat som är oxiderande är socker, brända proteiner och härsket fett. Ät mer färgglad mat, som färgrika grönsaker till exempel, broccoli, tomat, färska örter med mera. De naturliga färgämnena är ofta antioxidanter och dessutom alla växter innehåller växtgifter. Våra vanliga celler klarar växtgifterna bättre än cancercellerna, så grönsaker är en god idé. Nummer åtta, sov mer och stressa mindre. Det finns även andra faktorer än kosten som bidrar till oxidation. Nummer 9. Lev så giftfritt du kan. Alltså undvik till exempel rökning, avgaser och tungmetaller som alla bidrar till oxidation. Minska på giftexponeringen genom att välja obesprutad mat, vistas utomhus och vara noga med saker du köper. Allt från köksredskap till möbler och kläder. Nummer 10. Ät mer örter och kryddor. Inte nog med att de är sprängfyllda med färgämnen och antioxidanter. Det finns studier som tyder på att bland annat kanel kan förebygga cancer. Kurkumin, det gula färgämnet i gurkmeja, likaså. Och många studier har gjorts på ingefära och cancer med positiva resultat, så såsom minskad cancertillväxt. Så det får vara mina avslutande ord idag. Tack så mycket för att du lyssnade. Missa inte att följa med på facebook.com och på Instagram under signaturen asparre. Gå gärna in i iTunes och lämna betyg och recension och titta in på bloggen på forhealth.se för att läsa, önska intervjupersoner eller ställa frågor som du vill att vi besvarar här i podcasten. Ha en underbar dag!